0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuto o benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Oggi puntata estremamente vulnerabile, ho preso tantissimi appunti, di solito non lo faccio prima di una puntata, ho posticipato e post e post, procrastinato la realizzazione di questa puntata per tantissimo tempo perché questa è una domanda che la prima volta che ho messo il box su Instagram mi è stata posta ed è una domanda estremamente comune che peraltro non pensavo fosse così comune, anzi mi sentivo piuttosto sola in questa cosa perché è una domanda che mi faccio anch'io quindi oggi la mia risposta diciamo che è una chiacchierata di fronte ad un caffè ad un tè anzi il mio consiglio è quello di prenderti un caffè un tè un bicchiere di vino anche perché no eh, mentre ascolti questa puntata perché è come se fossimo seduti qui insieme perché la mia vuole essere proprio una chiacchierata vulnerabile dal mio punto di vista su una domanda che non ha una risposta giusta ma neanche lontanamente una risposta giusta però volevo un po' scardinarla qualche riflessione perché credo che sia utile essendo così gettonata la domanda è come si fa a sapere si vogliono dei figli o quando si vuole un figlio è eh, stata richiesta da Elisa così come da altre 500 persone quindi da tantissime donne e uomini eh, come si fa a sapere quando si è pronti o se si vuole eh, un bambino questo vale per il primo figlio così come vale per il secondo per il terzo, per il quarto, per il quinto nel senso che ogni ehm, volta che si decide di avere un figlio eh, chiaramente è una decisione è chiaro che c'è una sensibile differenza dalla prima decisione di essere genitori nella vita, quindi avere un figlio o non averlo, decidere di non averlo però affronterò entrambe le tematiche e come dicevo sono un po' agitata, un po' po' così perché partiamo subito da me Eh, io eh, è un po' di tempo che sto valutando ipotizzando di eh, se avere o meno il terzo figlio Eh, io ho due figli, Sebastian e Juliet, raccontando un po' del mio percorso, Eh, contate che io ho sofferto di endometriosi e prima di avere Sebastian sono stata operata proprio il mese prima di rimanere incinta e poi sono rimasta incinta incinta ed ero la persona più felice al mondo perché chiaramente non mi si prospettava una fertilità semplice Eh, quindi questa operazione diciamo immediatamente ha portato i suoi frutti sono rimasta incinta di Sebastian e dopo un anno da quando è nato Sebastian sono rimasta incinta di Juliet che è stato tutto meno che... pianificato in quel momento io e Michael volevamo eh, sicuramente un secondo figlio quindi la decisione diciamo meglio il desiderio perché faremo un po' la distinzione tra desiderio e decisione comunque il desiderio c'era di avere un secondo figlio però non così presto ci eravamo appena trasferiti in Canada proprio perché questa endometriosi era già tornata eh, secondo insomma il mio ginecologo avrei dovuto ripetere l'operazione per poter rimanere incinta nuovamente quindi io ero abbastanza tranquilla che non sarei rimasta incinta e eh, il mese successivo sono rimasta incinta e quindi è stato un po' lo shock della vita oggi sono molto grata perché sono grata perché ho dovuto schippare la decisione cioè eh, partendo da questo desiderio e decisione non necessariamente coincidono cioè io posso avere il desiderio di avere dei figli il primo, il secondo, il terzo avere questo desiderio ma non decidere o non riuscire a decidere di effettivamente attuare questa cosa e ne parleremo veramente in profondità in questa puntata e quindi probabilmente se non avesse deciso l'universo per me io non sarei stata in grado di decidere e quindi sono molto felice perché nel mio caso appunto sono felice perché ho due bimbi vicini di età e adesso siamo un po' nella situazione della decisione eh, per il terzo figlio Eh, lo dico in modo molto aperto perché perché credo che sia giusto, perché se, c'è quasi un po' un tabù del ehm, non parlare. Vabbè, non chiedere è delicato quando è che farete dei figli, non, non ha senso chiederlo ad una coppia, per quanto sia vicini, a meno che magari una non sia la tua sorella, tuo fratello, siete veramente vicini, se ne può parlare, però tendenzialmente ecco non lo chiederei. Però dall'altro lato, perché non condividerlo? se una persona o una coppia non ha particolari problematiche nel condividere, ecco per questo che voglio parlarne apertamente. Quindi come dicevo siamo un po' in questa decisione che è un po' posticipata Eh, diciamo che siamo verso il no (ride) su questa decisione c'è il desiderio però ci sono tantissime complessità, la la pandemia non aiuta e siamo sulla presa di decisione per due motivi grandi il primo motivo per noi è eh, il fatto di non voler avere un terzo figlio troppo lontano dai primi per ricominciare tutto siamo ancora diciamo sulla giostra che gira in questo momento nel senso che ci sono ancora un po' risvegli notturni noi adesso per contestualizzare abbiamo Sebastian che ha tre anni eh, e mezzo e Juliet che ha eh, più di un anno e mezzo quindi non ci piacerebbe avere un terzo figlio tra tre, 4, 5 anni che dici veramente c'è una grande differenza di età con i primi e eh, ci siamo magari abituati ad altri ritmi che sono un po' più umani con i primi due, eh, mentre qua dici faccio tutto in uno, mi faccio il mazzo una volta sola e poi chiudo tutto. E dall'altro lato c'è anche una questione età, io ho 35 anni e anche lì diciamo che ho scelto di avere figli intorno ai 30 anni ho avuto Sebastian che ne avevo 31 e quindi non vorrei ripetere tutto il ciclo anche a 40 queste sono nostre scelte personali non sono dogmi, non sono regole eh, non sono cose giuste necessariamente sono semplicemente le nostre considerazioni. Le ho buttate sul tavolo perché ritorneranno in questa conversazione Eccoci qui quindi a parlare di come eh, fare, a scegliere, a decidere se avere figli. Una delle cose che mi sono accorta, anche leggendo questa domanda fatta così tante volte, è che penso, pensavo, o penso che tanti pensino, che per gli altri sia facile. Sia facile decidere. È come se pensassimo che a tutti venga naturale. E quindi noi ci sentiamo strani nel dire... Eh, voglio dei figli ma non li voglio ma forse sì ma forse no ci sentiamo sbagliati e perché fondamentalmente credo che la società lasci ancora pochissimo spazio di ambivalenza sotto questo tema cioè c'è poco spazio soprattutto per la parte child free cioè tutte quelle coppie che decidono di o persone che decidono di rimanere di non fare figli nella loro vita E c'è ancora un po' un velo, secondo me, di di vergogna, di shame eh, su queste persone, su questa decisione, data un po' dalla società che si aspetta che sia ovvio per tutte le persone a un certo punto della loro vita avere figli. Quindi siamo proprio ancora dell'idea in generale a livello di società che tutti dovrebbero avere dei bambini, cosa che ovviamente non ha senso. Quindi quando una persona si trova di fronte all'indecisione, si sente un po' inadeguata perché secondo me si sente in colpa anche inconsciamente quindi magari queste parole che ti sto dicendo o che vi sto dicendo suonano eh, in questo momento così reali magari non ci avete mai pensato sentirvi quasi in colpa di avere il diritto di scegliere perché è quasi come se fosse un'aspettativa Perché anche c'è un po' questa idea della mamma, soprattutto la donna, della mamma che a un certo punto nella fioritura dei suoi 30 anni, 25-30 anni, nel picco della fertilità, dica lo sapevo e basta, cioè io non ho dovuto scegliere, io lo sentivo che volevo avere dei figli e... E questa è una frase, è una sensazione che appunto aggiunge un po' un un velo, uno strato di, di vergogna, perché per alcuni è così, per alcune persone semplicemente lo sapevo e basta, per altri invece è un... No, non lo sapevo e basta, non mi è venuto naturale, è stata una decisione presa col tempo, maturata col tempo e il fatto che le persone oggi si prendano del tempo per decidere secondo me è un grandissimo valore aggiunto perché la vera libertà giace nel fatto di avere una scelta consapevole, quindi sentirsi liberi di scegliere perché quel lo sapevo e basta potrebbe essere anche frutto del non mi sono mai fatto la domanda ad esempio io con Michael parlando già con due figli sfornati quindi con Giuliette e Sebastian Viventi che ovviamente sono la nostra vita li amiamo follemente Michael un giorno mi ha detto io sai che non me lo sono mai veramente chiesto se volevo dei figli nella mia vita e è stata una una rivelazione è stata una frase pazzesca con due figli nati Quando io ho conosciuto Michael, lui mi ha detto, io voglio avere dei figli. Quindi è una di quelle cose che una coppia, secondo me, a mio parere, (ride) dovrebbe discutere abbastanza presto, quantomeno del proprio desiderio, di come si vede, poi le cose possono sempre cambiare, però è un bell'argomento di discussione, io e Michael ne avevamo discusso abbastanza presto, e lui ha detto io nella mia vita voglio dei figli, in particolare mi piacerebbe averne due, perché io comunque ho avuto un fratello eh, più più grande di me di 13 mesi, quindi era come se fossimo gemelli, e mi piacerebbe avere avere due figli vicini di età e io volevo avere figli quando ho incontrato Michael e quindi diciamo siamo andati avanti per la nostra strada senza porci più domande poi nel nostro percorso di crescita personale diciamo che probabilmente è arrivata anche la consapevolezza del da dove ho veramente scelto di avere dei figli oppure l'ho veramente scelto magari l'ho desiderato ma non è detto che l'abbia scelto ed ecco che voglio un po' snocciolare questo punto che è abbastanza illuminante Del desiderio che non necessariamente deve coincidere con la scelta. Il desiderio è qualcosa dentro di noi, qualcosa che prescinde un po' dalle circostanze. Quindi ho il desiderio di mettere al mondo una nuova vita oppure no. E poi quando capisco questo desiderio posso anche... Prendermi il lusso di decidere. La decisione riguarda il desiderio combinato a tutto quello che c'è esternamente. Quindi, ad esempio, il fatto di dire «ho il partner giusto, o la partner giusta», «ho la situazione economica giusta», ho eh, una situazione lavorativa che me lo permette, a che cosa devo rinunciare, a che cosa andrò incontro, quali sono le mie necessità di vita quindi farsi delle domande magari più pratiche che possono in un qualche modo anche andare contro al desiderio e possono posporre una scelta oppure possono semplicemente farci prendere liberamente una scelta consapevole di dire ho questo desiderio ma probabilmente non è né abbastanza forte oppure le circostanze in questo momento non me lo permettono e quindi decido in una strada diversa. Così come potrebbe essere il contrario, cioè il fatto di eh, non desiderare un figlio, anche se è un po' più difficile, però ci sono dei casi magari un po' po' meno comuni dove uno dice non desidero un figlio, però decido per n.mila motivi di eh, farlo, magari più sul secondi figli, ecco, sul, sull'idea di maternità-paternità, secondo me uno dovrebbe, almeno il desiderio di base ci dovrebbe essere. Ehm, e quindi... Perché il problema qual è? Che se non c'è il desiderio di base potrebbe essere che le circostanze siano quelle date un po' dal risentimento del partner che lo vuole a tutti i costi e questo non è mai una buona decisione. Quindi mi riservo che questa situazione del non lo desidero ma le circostanze mi portano ad averlo potrebbe essere applicata dico potrebbe, quindi utilizzo un condizionale, potrebbe essere applicata magari sul secondo o terzo figlio. Anche perché non considero che sia mai una buona idea il fatto di fare un figlio per la paura di perdere il nostro partner eh, così eh, così come credo che debbano essere indagate circostanze o sensazioni eh, come la paura di perdere la propria identità, eh, libertà e il proprio comfort nell'avere un figlio. Quindi dire, ok, provo queste sensazioni, fammi andare a scavare prima di decidere in base a queste paure. Diciamo che la paura non è mai un driver troppo buono, sia per la scelta di avere dei figli, sia per la scelta di non averli. Quindi non averli o averli per paura, diciamo che potrebbe essere la nostra prima spia, se in questo momento che stai ascoltando ti stai chiedendo voglio un figlio e ho paura ad avere un figlio oppure non voglio figli ma ho paura di perdere ad esempio il mio partner se gli dico di no non sarà mai un buon driver quindi bisogna scavare un pochino di più oggi inoltre c'è una grande preoccupazione anche Ambientale e sociale, cioè è davvero una buona scelta mettere al mondo dei bambini? Eh, uno se lo chiede, me lo sono chiesto anch'io, non troppo onestamente, però ehm, più va avanti, sicuramente la pandemia ha cambiato molto la mia visione. Più si va avanti, più uno dice: Ma che mondo lascio i miei figli? oppure è un gesto egoistico il fatto di mettere al mondo i figli la mia risposta un po' su questo dibattito se è un gesto egoista io credo di sì lo credo fortemente che sia un gesto egoista e credo che la natura abbia fatto la sua parte su questo nel senso che mi spiego un pochino meglio su su questa cosa Ehm, La natura ha fatto la sua parte perché credo che biologicamente eh, dobbiamo sentire di avere un guadagno nel fare dei figli, cioè eh, se no la specie non andrebbe avanti se sentissimo solamente la parte razionale. Quindi chiaramente dentro di noi c'è una forte parte guidata dall'ego che ci dice devi avere figli, devi avere figli, devi avere figli. Quindi c'è un desiderio egoista e credo che sia stato fondamentale nella nella prosecuzione della nostra specie quindi c'è una buona dose egoistica nella scelta di avere dei figli e per me va bene così nel senso che me ne sono fatta una ragione però chiaramente uno si distacca un attimo e dice ma è davvero una buona scelta insomma su tutte queste cose che ho buttato lì diciamo che bisogna prendere una decisione e questo non è affatto facile una cosa che considero molto importante è è di esprimere il fatto che nessuno, non la tua famiglia, non la società, non il tuo capo, non la tua amica o il tuo amico, hanno il diritto di darti alcun consiglio o alcuna linea guida eh, diciamo su questa decisione o meglio sì dai consigli il diritto c'è sempre di darli però è veramente difficile che una persona esterna alla coppia o alla persona unica possa dare un consiglio maturato su tutta quella che è l'esperienza di quella persona il vissuto di quella persona io la trovo una decisione estremamente intima e personale trovo anche di cattivo gusto i giudizi anche con una buona intenzione delle persone esterne. Trovo di cattivo gusto perché credo che ognuno dentro di sé possa fare questo percorso nella completa autonomia e consapevolezza e credo che abbia il diritto di farlo se scegliere di mettere al mondo o meno un'altra vita. Quindi ehm, anche su questo magari ognuno di noi può veramente sensibilizzarsi su come comunicare con persone, eh, amici, amiche, eh, membri della propria famiglia la propria opinione sul fatto che questi ultimi dovrebbero debbano o meno avere dei figli quindi ehm, diciamo che solo tu puoi veramente fare una scelta sensata per te perché ogni situazione è diversa e e ogni condizione è diversa quindi passiamo alla parte un po' più pratica diciamo che ho voluto eh, buttare un po' tutto sul tavolo a questo punto quali sono i miei consigli per sapere Io credo che tutto eh, sia nel trovare la verità eh, dentro di noi, la verità più consapevole per quanto riguarda il desiderio e la decisione. Quindi racconto un po' come sto scegliendo io, diciamo, mh, e, e questo è il mio consiglio di come approcciare la cosa. Allora, la prima cosa che ho scelto di fare sulla scelta di uh, se avere o meno un terzo figlio, e questo si può fare tranquillamente sulla scelta se avere o meno il primo figlio anche, è di darsi due, tre, quattro mesi senza parlarne con nessuno, lasciando veramente l'argomento cadere anche in coppia. Perché questo? Perché credo che possa far emergere, diciamo, solo una parte emotiva e di sensazioni, senza entrare magari in circoli viziosi che devono entrare in gioco in un secondo tempo. Quello che dicevo prima, scoprire la verità sul proprio desiderio, capire se il desiderio c'è e che desiderio c'è, quindi prendersi una pausa, una pausa necessaria per lasciare sedimentare l'indecisione semplicemente per dire ok per due o tre mesi semplicemente non ne parlo con nessuno e vediamo quando ritorno alla discussione cosa è venuto fuori perché questo mi permette nel momento in cui mi approccio a questo argomento a questa scelta nella mia vita di fare un viaggio interiore senza confronti e questo ci aiuta a riconnetterci col nostro desiderio considerate che il nostro desiderio ha poco a che fare anche con la coppia Perché il desiderio è intimo, quindi io posso desiderare di avere un figlio ed è un mio desiderio e non c'è nulla di male in questo desiderio e non c'è nulla che riguardi nessun altro. La decisione invece riguarda, soprattutto se siamo in coppia, la decisione riguarda anche l'altro. Quindi la decisione è comune ma il desiderio può essere disgiunto. Quindi io posso desiderare una cosa, il mio partner può desiderarne un'altra. E quindi per questo motivo... Togliersi da tutte le discussioni perché questo permette di entrare in intimità con se stessi e scoprire il più possibile la verità sul nostro desiderio. Un altro consiglio è quello di buttare tutte le liste dei pro e dei contro, non è una decisione che si può prendere solo a tavolino, quindi le liste pro e contro sono liste infinite che non ti portano da nessuna parte perché eh, ci puoi tornare, ritornare, ritornare ma non sono abbastanza, credo che ci sia qualcosa di molto più grande, quindi qualcosa che va oltre ed è il nostro istinto. Eh, il nostro istinto che che parla quindi c'è qualcosa dentro di noi che probabilmente sa già c'è una saggezza interiore più forte e questa saggezza interiore deve venire fuori quindi in un certo senso il silenzio aiuta dall'altro lato la saggezza interiore va un po' stimolata Eh, io la ascolto molto nelle nelle grandi decisioni della vita in ultimo qua c'è anche un altro episodio del podcast che eh, ho paura di fare la scelta sbagliata dove racconto un po' questa mia attitudine o quello che ho imparato io ho imparato che tutto sommato alla fine vado con la decisione che sento perché eh, mi fido molto del mio intuito o comunque del mio gut non è solo intuito ma è una connessione interiore è come dire eh, non lo so non lo so non lo so ma in realtà lo sapevo già quindi quantomeno far venire fuori questo lo sapevo già il più possibile e per farlo eh, c'è un bellissimo esercizio e cioè scrivere su un foglio tre decisioni che nella tua vita hai preso seguendo l'istinto e quali erano le tue sensazioni, come ti sentivi quando hai preso quella decisione, come ti senti oggi rispetto a quella decisione, questo permette in un qualche modo di capire se siamo persone eh, Allineate o in connessione con il nostro istinto se quindi l'istinto ci ha pagato bene nella vita se è, ci ha dato ragione in un qualche modo se il fatto di non aver rimpianti ci ha fatto star bene nella, nelle scelte precedenti quindi prova a chiudere gli occhi e prova a pensare a tre momenti uno due tre momenti della tua vita dove hai preso delle decisioni sapendo che lo sapevi già Magari ci hai messo tanto tempo ma poi sei andata con la decisione che sapevi già, quello che senti e prova a vedere se eh, c'è qualcosa di simile o se sei davvero 50-50 nel non voglio figli oppure voglio figli perché a volte lo sappiamo già qual è la scelta per noi e questo è un modo per farla venire fuori». Io sono un po' in questa fase, diciamo che mi sento un po' 50-50 e, e lavorando su questa parte della chiarezza, diciamo io mi sono data i prossimi non so, sei mesi per fare chiarezza. Un'altra cosa che eh, voglio fare è di ehm, mettere giù nero su bianco, che sto facendo un po' in questi giorni, in questo periodo, mettere nero su bianco tutte le mie paure pratiche legate per quanto mi riguarda una terza gravidanza ma così avrei potuto fare scegliendo per la prima gravidanza C'è cioè, tutti i fattori che possono avere un impatto nella decisione e non sul desiderio perché li voglio chiudere in busta chiusa questi e voglio chiarire il desiderio quindi mi do sei mesi per chiarire questo desiderio c'è davvero di maternità oppure no allora se sarà un no non dovrò neanche riaprire la busta ma se sarà un sì voglio comunque prendere una decisione ovviamente di coppia quindi io dico prendere io ma in realtà prendere insieme una decisione che tenga conto di tutte le paure e ne voglio buttare alcune sul tavolo proprio perché credo che se ne parli troppo poco di quello che una persona può aver paura avendo un figlio perché tutti dicono ah oh, un figlio è un dono sempre e comunque sì è un dono sempre e comunque però c'è anche una parte pratica io ad esempio ho paura di tornare a non dormire ho paura di invecchiare prima di invecchiare energeticamente prima i miei figli mi hanno, mi hanno prosciugata negli ultimi anni, sono invecchiata negli ultimi anni, ho paura di, avere, di essere giudicata dagli altri, di, av- di aver troppi figli, quindi di avere tre figli che in questa società è poco considerato, quindi ho paura del giudizio degli altri, ho paura del giudizio um, delle persone che mi sono vicino perché io comunque ho un aiuto di una tata e mi dicono vabbè fai figli per lasciarli agli altri. E sono molto vulnerabile a dire questo perché veramente mi... ho le mani che sudano in questo momento, uh, ho paura dei cambiamenti nel mio corpo, ne sono uscita con due e sono tornata come ero prima, più o meno, perché non torni mai veramente come eri prima, però insomma non mi posso lamentare però ho una piccola diastasi addominale e se c'è una cosa che mi piace del mio corpo è la mia pancia piatta senza grande fatica, ce l'ho naturalmente geneticamente e avrei paura di ehm, andare a peggiorare questa diastasi e quindi di eh, vedermi così tanto cambiata, troppo cambiata per quanto mi riguarda, ho paura della cellulite che peggiora. Ho paura che i miei figli non abbiano abbastanza della mia attenzione, i miei primi due figli, eh, rispetto al al terzo e quindi di togliere loro qualcosa. Ho paura che la mia coppia ne risenta, ho paura di non arrivare a obiettivi lavorativi grandi, ho paura di ehm, essere giudicata dalle persone che lavorano per me che mi dicano, ah allora non ci sei più come c'eri prima perché c'è un altro figlio, quindi potevi tranquillamente tenertene due e andare avanti così, ho paura di non avere abbastanza da dare a tre persone da crescere. Queste sono solo alcune delle mie paure pratiche e me lo riascolterò questo podcast perché ho buttate quasi tutte giù e vado a scrivermi in una, in una busta, e la chiudo e finché non avrò chiarito il desiderio se il desiderio continuerà a essere di volere un terzo figlio allora aprirò questa busta mi sono data anche un po' dei termini nel mio caso ma me li sono data perché una mia scelta consapevole una nostra scelta consapevole di coppia come dicevo all'inizio è quella di non andare troppo avanti quindi se dovesse trascinarsi troppo questa indecisione diciamo che sceglieremmo per il no però eh, questo vale... Per noi perché abbiamo già due figli, quello che io vorrei spingere un po' in questo episodio è che questa indecisione ti logora ed è un'indecisione che va presa un po' di petto. Una volta che hai compreso che il desiderio è quello di avere figli e che la decisione è quella di avere figli, a quel punto butta via qualsiasi lista, preoccupazione, butta via tutto e goditi questo viaggio meraviglioso. Goditelo al 100%. Non ci sarà mai un momento perfetto. Non ci sarà mai un momento dove l'equazione sarà perfetta, dove tutto sarà calibrato ed equilibrato. Sarà sempre un salto nel vuoto, in ultimo, perché nessuno è mai stato genitore prima di esserlo. Non saprai mai. Che strade in che strade ti troverai con i tuoi figli perché ogni figlio è diverso quindi non sai quello che ti, eh, che ti aspetta ed è giusto così, è giusto non saperlo e quindi nel momento in cui hai preso la tua decisione, vivitela in questo caso con i figli ma vivitela anche senza, vivitela senza rimpianti viviti il fatto che eh, nella vita non esistono solo i figli ad esempio e quindi vivi Tutta la parte ehm, a cui magari avresti dovuto in un qualche modo, non dico rinunciare, ma avresti sicuramente dovuto modulare se avessi scelto di avere dei figli. Qualunque sia la decisione, prendetela e onoratela al vostro meglio. Credo che meriti la nostra attenzione, così come tantissime altre decisioni. Credo che ci sia un enorme tabù. e e questa forse è una delle decisioni più importanti della nostra vita perché una delle cose che mi sono accorta con la maternità è che i figli rimangono per sempre peraltro una cosa che mi ha sconvolto e uno dice ma scusa non lo sapevi prima sì probabilmente se me l'avessero chiesto ma non non realizzavo lo sapevo ma non non lo realizzavo questa è una delle cose che ho, ho realizzato qualche mese dopo che è nato Sebastian mi sono resa conto che sarebbe stato per sempre e la sensazione è stata di terrore perché tutto sommato le altre scelte nella vita puoi sempre cambiare strada e un figlio è per sempre e lo dico con il cuore in mano dico con tutto l'amore che provo per mio figlio mi ha fatto una paura pazzesca questo quindi la decisione è importante e persone consapevoli che decidono di mettere al mondo altre persone non possono che far bene perché tutto sommato eh, credo che sia questo un po' il punto così come persone consapevoli che decidono di non mettere al mondo un altro essere umano non possono che far bene a se stesse, alla propria vita, agli altri quindi credo che sia fondamentale prendersi un momento per e spero che con questa puntata del podcast io possa avere un minimo normalizzato e messo in parole quello che tanti pensano e hanno paura di dire. Me le prendo io le critiche, non me le dovete prendere voi. Voi dovete solo prendervi il permesso di eh, mettervi a decidere, di parlarne nella vostra coppia, di ehm, essere onesti anche in una pagina di diario sulle vostre paure, sui pro, sui contro, sulle cose pratiche eh, che hanno un impatto su questa decisione così importante. E voglio dire a tutte le le donne e gli uomini che mi stanno ascoltando, ma soprattutto le donne, voglio dire che non siete obbligate ad avere figli, non c'è nessuna aspettativa dovete sentirvi liberi di non averne così come dovete sentirvi liberi di non avere il secondo di non avere il terzo di averne uno di averne quattro di averne cinque di averne due ognuno veramente deve trovare la libertà mentale di scegliere per se stesso perché questa è, è l'essenza nel decidere di mettere al mondo un'altra vita io direi che mi sono allungata e prolungata in questo tema mai come in questa puntata vi invito a condividere anche il messaggio privato Via storia su Instagram, scrivetemi, fatemi sapere cosa ne pensate, raccontatevi, raccontatemi perché credo che sia fondamentale eh, sapere che non siamo soli in questo viaggio. Come ultima cosa voglio anche invitare le persone a riflettere, che eh, questa è una decisione fino a un certo punto in nostro controllo. Quindi una volta che abbiamo deciso e desiderato di avere figli o di non averli. Poi solo l'universo risponderà, quindi ehm, l'importante è avere fiducia che l'universo ci metterà nella strada giusta per noi, qualunque essa sia, e non abbiamo il completo controllo su questa scelta, quindi è importante anche... Essere consapevoli che nel momento in cui andiamo a cercare di razionalizzare una decisione poi la vita ci apre mille strade e potrebbe essere che ci porti in mille vie infinite che oggi ancora non abbiamo considerato niente, spero che questa puntata possa essere stata utile, come sempre il miglior modo per supportare questo podcast è quello di scaricare le puntate di ascoltarmi, continuare ad ascoltarmi così come darmi una valutazione una recensione su Spotify e su iTunes io sono sempre molto grata di poter avere questo spazio intimo con, con voi, io vi ringrazio di tutto il supporto e delle meravigliose condivisioni e noi ci sentiamo alla prossima puntata